0: Hello， 大家好，欢迎收听啤酒事务局，我是天。啤酒事务局最近孵化了一个新的节目，叫做酿酒巷，由我们的电商一姐，人称蕊哥的蕊蕊为大家主持。蕊哥因为是在昆明，所以会在酿酒巷上面为大家带来围绕西南的精酿啤酒以及西南的人文野趣的生活方式相关的话题。欢迎大家在各大平台搜索酿酒巷收听节目。我们也会在啤酒事务局的主节目上面不定期同步更新酿酒巷的节目，所以之后呢，你也会经常在啤酒事务局听到蕊哥的声音。本期节目就是酿酒巷在这周更新的一期节目，也是一期比较特殊的节目。每年四月二日是世界提高自闭症意识日，蕊哥在昆明请来了一直从事自闭症儿童和大孩子们慈善工作的衣购精匠主理人欣姐。和大家聊聊他陪伴身边特殊孩子们的故事。同时呢，赤耳酿造联合啤酒事务局上线了关爱自闭症儿童精酿套装。我们挑选了六幅自闭症儿童的画作，将他们印刷在酒标上。套装共包含六款赤耳的啤酒，同时也会赠送联名主题环保袋。每套售价一百三十二元，全部销售收入都将捐赠中国社会福利基金会，用于关爱自闭症儿童项目。欢迎大家关注微信公众号“啤酒事务局”，回复“关注自闭症”即可下单。那我们正式开始今天的节目。
1: 大家好，欢迎收听由啤酒事务局出品的《酿酒巷》，我是主理人蕊蕊。这是我第一次中午来到昆明一家我最常去的酒吧，它就是 e 易购。欢迎 e 易购的老板，他的微信名是叫 V， 我们都称他为星姐
2: 。啊、呃，大家好，啊、呃，我是 e 易购的 V， 然后，嗯、呃，很多人也是叫我星姐，然后我的原名是福星。福星你好<笑>、啊，星姐就好。简单介
1: 绍一下 ego 吧、嗯。我们很多听友都是外地的朋友
2: 。ego 呢是二零一六年，然后创立，当时是一个瓶子店。我们取这个名字的话，是主要是我当时学心理学，弗洛伊德的人格三组成部分的 super ego、id、ego 三个词里面。然后呢，我最喜欢的是 ego。然后同时 ego 的话也是协调 id 和 super ego 的，呃，就是一个作用。然后它是一个自我的意思。协调超我和本我，然后我是希望，嗯、呃，伊个越来越好。像很多人的话，就是，嗯、呃，如果他的自我越来越好的话，他其实可以解决很多心理矛盾啊，然后可以更适应这个社会呀、啊，然后他的生活会越来越好。所以我不仅是想让我的客人一个越来越好，也想让这家店一个越来越好，也想让自己的一个越来越好，所以就一直在用这个名字
1: 。我们还和朋友。有过一些小小的讨论，它到底是单独分开念字母 e g o 呢，还是念 ego？ 官方给我们解读一下，到底怎么读它会更合适呢
2: ？正规来说还是读 ego， 然后它是来自于拉丁语，然后它是在英语里面其实是“我的”意思。像那个我们经常我也会说 e g o 什么的，因为这样比较好记，对于很多人就像 a p p， 所以有时候我也会说 e g o， 但是正确的来说是 ego。看大各自的习惯了对
1: 对对。听你说到早年是从瓶子店开始的，怎么会想到要开一个？
2: 因为当时我还在北京，就是读那个在职研究生应用心理学。我朋友的话在昆明，就和其他朋友一起喝到了精酿。当时的话也不想工作嘛，他们就选择了开瓶子店。我在北京的话就投了钱，但是经营的前两三个月经营不是很好，然后我就回来帮忙。一直在做这个 ego 这件事。我以前在大学的时候，其实挺喜欢酒吧这一块的，也想开一家相关的酒吧什么的。所以的话，开 ego 的话，就是蛮符合我自己的喜好。然后我就一直坚持做这件事
1: 。最早是瓶子店嘛，后来扩店的话、嗯，就是我们俩现在做这个地方，我给大家形容一下，我们现在这个地方是有多大？
2: 嗯，两百平不到，两层的结构，对对对。然后一
1: 层呢是吧台的这个区域，然后还有那个存放平皮的冷库、冷库库厨房。二楼的话呢就是这个客人的区域，对对对。然后一楼其实开门的话出去门口，夏天是很舒服的，是一个外摆区。嗯、大概到什么时候是搬到的这边
2: ？三年半前，正好是我觉得，其实我们瓶子店做的还行，但是当时我是觉得就是生皮已经开始了。想马上转型，在这边就找商铺，因为就近搬到其他地方我们也不熟，因为以前大部分时间还是在北京
1: 。我们现在店的这个整个样子啊，还有这个结构，它很开阔，我喜欢这种明亮的感觉。的，对对
2: 对，因为明亮的呃环境更适合精酿啤酒嘛。我们在喝酒的时候要看它的颜色啊，它的酒体啊什么的，所以就是还是明亮的环境比较适合精酿啤酒，所以就做得很明亮。
1: 现在生皮的数量，生皮头是有几个呢
2: ？二十四个生皮头，根据情况的话，会上呃十五款左右，或者是到二十四款，是根据一个是客人的数量，还有就是冬天、夏天这样的来。季节交替。对，还有活动期的话，可能就会多一些，然后呢，没有做活动的时候，可能会少一些，嗯、所以我随时在调整
1: 。其实九强上多了很多一狗自己的。
2: 呃，因为当时我看一八年开到这家大店的时候做生啤嘛，呃，做生啤的时候，然后我们的酿酒师刘宇航其实跟我们在瓶子店就熟悉了嘛，大家就很多观念是一样的，酿酒也是酿了很长时间。我们做生啤店的时候，其实嗯、呃，就组成了一个团队，然后呢，他的酒的话就。那、嗯、我们也会，嗯、呃，大家一起商量一下，就是口感啊，然后要怎么调调整配方啊，各种，然后参加比赛呀、啊。有了一个自己的一系列产品，然后一开始的话是，呃，一个强迫症，然后呢，第二款的话是一个孤独症，然后之后，呃，第三款是脑中剧场，然后之后的话就是怼，然后呢。还有那个呃，加椰子小姐姐她，然后呃，波波城各种，然后就是扩充了自己的整个自己的资料。对，就现在就是十多款，然后呢，他们还在不停的城市，他们感兴趣的，然后想做的一些酒。我觉得话就是像做精酿品牌的话，还是得有自己的一点一定的东西。像我们的话，因为我们团队的话，就是也想酿自己喜欢喝的，然后呢，也有酿酒师，呃，有自己的产品的话，这样的话，生命力会更强一些。然后，同时我们也可以，呃，做自己喜欢做的事儿，喝自己喜欢喝的酒
1: 。知道心结的人，做精酿的同时，还在做有关自闭症这样的普及和帮助。你是为什么开始想要做？
2: 因为那个，我大学毕业之后的话，接触了一些公益，但是那些公益的话，就是可能就做一次，然后带着一些残障人士，带着他们去尝一些小吃，去一些地方走走这样的，但是只是一天的一些公益。对公益其实没多大概念，就是感觉就是做好事啊，然后自己出点力呀、啊。读心理学的时候，其实我想做一些相关方面的积攒这种经验，然后就选择了一个。特殊教育的机构只针对自闭症儿童，三到七岁，分成几个校区，然后呢就问我想去哪个校区，我就选择了最难，就几乎都是低功能的。我觉得就学心理学的话，一定是就类似前线，或者是要接触到这些最难的地方，在那里就工作了一段时间。我带的七岁的男孩。对于那个校区来说，很多老师会觉得那个男孩特别难带。他们让我选择学生的时候，我觉得那个孩子和我有一些共通点，我要带这个孩子。然后我就带着他一两个月，他提高就特别快，我也掌握了一些方法。之后因为那时候北京手足口病，休息了一段时间，回来的时候，因为我们管理者看他状态不是很好。让他妈妈带他回去再休息。但是对于这些特殊孩子的家长，他会很焦虑。如果孩子在家里面时间待长的话，他的表现就是没有以前那么好，就会希望他赶快上学、赶快训练。所以他妈妈就很生气，给他退了学，之后我就再也没见到这个孩子，我就特别难受。之后我没在那家机构继续读我的在职心理学。新店的话面积比较大，我可以做我很多想做的事，所以我做的公益不仅仅是自闭症孩子，还有 LGBT， 还有精神障碍、啊，还有流浪动物。但是的话，现在因为一些原因，有些公益的话它是比较难继续去做或者是做大，所以我就会专门的来做孤独症孩子这一块，因为我一个是我觉得我能做，然后有经验，然后同时的话我也有时间和精力，有场地。所以，我现在大部分时间是在自闭症这些大孩子身上
1: 。店里有款酒叫孤独症，孤独症呢，其实应该算自闭症的一个别名，它就是孤独的，它不需要朋友的，是,是这个概念
2: 吗？不是，就是它，它这个名称的话，就是有呃有自闭症，有孤独症。大陆会叫什么什么，台湾叫什么什么，但是现在会，呃，今年的话就是刚刚全国就统一了，就是以后不叫自闭症了，叫孤独症，因为就觉得自闭症的话会让很多人误解，就说啊，我自己自闭了，我自闭症什么的。现在改成孤独症，其实很多人也会说啊，我孤独了，我孤独症什么的。这个名称不是重要的一个意思，而是。这些孩子的话，他很多是天生的，他的身体检查不出任何问题，但是他就会可能就是不会目光交流，很刻板，然后呢，他的爱好兴趣很局限，然后可能很多人就是看车轮子不停地动，然后看灯，喜欢的点是和正常人完全不一样的，然后他和父母都交流不了，就是可能到七岁，他爸爸妈妈都会叫错，不会说话。所以，像我们了解的孤独症，其实，在心理学上是孤独症谱系障碍，它里面是包含很多类型的病症。这些病症呢的话，都会有统一的几个点，就是可能他的社交有问题，然后呢，他很刻板。然后，我更多的关注的是孤独症这个孩子。就然后，像大家看的什么梁毅啊什么的，他是阿斯伯格、天才症的这个阿斯伯格症的话，和那个自闭症又不太一样，低功能、中功能啊什么的。很多阿斯伯格症的话，他说话是完全没有问题的，他的智力很多也是没有问题的，嗯、呃，那个是属于能力很强的那一部分了。但是很多自闭症的孩子的话，其实可能连说话、洗碗、连自理能力都很差的。针对这一块就很严重的这一块，我发现就是很多学校啊、机构啊、老师啊，或者是很多人对这方面其实还不是很了解，或者是很专业，还有的话就是他们也没有耐心和方法来做。或者是按着一些就是全世界的一些呃说的各种方法，然后去给孩子训练。这些孩子每一个自闭症孩子都是不一样的，你在全世界找不出两个相同自闭症的孩子，必须是每个孩子用的方法都是不一样的。对，一
1: 套方案只能对待一个个案
2: ，所有的东西的。对，他的习惯啊，他的喜好，他的状态，他的他的听觉、嗅觉、味觉，每一个孩子都是不一样的。
1: 包括他的生活的状态，嗯、比如说他家庭的一个状态。某一年，我觉得应该是前年，四月二号那天，嗯，就是国际自闭症日嘛、嗯。Ego 其实也有自己的群，嗯，比如说有新酒的发布啊，有活动啊，或者有一些其他的线下的活动啊，你都会在群里有一个公告。那天晚上，孤独症每一杯售出去的费用都会全数的捐到自闭症的一个机构，这个就已经对我来说很有意义了。当然更有意义的是那天不忙，然后我就约了朋友来。嗯有一个客人呢，就在群里，从来没有见过面。他身在外地，或者是说他好像是那天忙就来不了店里、嗯。他就说那天晚上，凡是到店的客人，他都送了一杯小杯的，就是他要远程的来完成这个工艺的事情。就是从那天开始，我就更加知道了为什么呃研发出来做什么样的传播之类的英式苦啤，对吧对？那当时你怎么会想的？就是包括跟酿酒师。会选择用英式苦啤来做这款酒
2: 吗？因为我们酿酒师的话，他蛮喜欢传统酒的，然后他其实不喜欢增味。在我们认识他的时候，他喜欢做拉格，做苦啤。取名字的时候，像第一款酒的话是强迫症。然后呢，我们很多性格，还有他本身的性格就蛮强迫的。然后我们又是 Ego 啊，跟各种心理学相关啊，所以就取了强迫症。第二款酒英式苦啤，大家就想的取什么名字？我的想法是我特别怀念就是那个孩子。酿酒师也会因为生活上一些呃情况，当时想的是叫异构自闭症，后来想想就是像酿酒师也提了一下，我们就想的叫异构孤独症比较好一些，孤独症就是更好听一些，因为自闭症的话对于很多人来说怎么说呢，就是没有像孤独症那么接受度比较高啊，或者是我们就选了这个名字，看到这个名字会觉得它苦，但是对，面
1: 上上就会觉得就落在了
2: 苦字上面，但是喝起来它。不苦啊，他不怎么苦、啊，然后他还会就是回甜啊什么的，就很容易接受。其实我觉得他和孤独症的孩子其实蛮像的，就是很多孩子会说他是自闭症，他是孤独症，很多人是敢去跟他交流啊，或者是接触，但是真正的深入了解，就觉得他内心很美好，很单纯什么的。我就觉得和这款酒就很像，酿酒师也是喜欢这个名字。就是让客人就是看到这个名字，哎，自己喝有有的客人就会说啊，我、哦、今天好孤独啊，然后什么我就是孤独症啊，然后怎么怎么着。我们是希望他在喝这款酒看到这个名字的时候，慢慢潜移默化的去影响他。当他之后了解了，哎，突然在哪里看到一个孤独症相关的东西，自闭症相关的东西，他就知道了这款酒真正的意义。然后呢，会慢慢的潜移默化的就是心理学来影响他
1: ，带给客人其实是更以他来说，他来关注到这个事情。而不是我们作为，比如说我们作为酒吧的经营从业者，或者作为酿酒师，硬去把这个故事就是逢人便说，对对对，去让他就是知道孤独症到底我做出来它有什么意义之类的。如果抛开不知道这些意义，它也是一款 OK 的好喝的酒。对这个名字有印象了，那你再关注到一些事情，比如说我再回来一狗喝到这杯酒的时候，也许我会好奇这个名字是不是会跟一些自闭症的。呃，孩子啊，或者怎么样？对，那这个产生的连接，我觉得要比就是只给的那种连接要好得多。如果说我以前来点的话，我也会看到那个苦字，可能会劝退。现在可能也因为我和 IPA 喝的太多了，入口没有那么苦的。嗯，然后它的颜色非常漂亮，琥珀色，喝进去很清澈，很舒服。其实舌头上一直也有那个回味出来，很清爽的那个甘甜。你说的那个比喻呢？放下一些界限，还有一些成见和害怕，有可能他后面的过程和结果是很美好。这个名字和这个酒的这个配搭是很很 match， 嗯，也挺好。谢谢。<笑>好，来我们喝一个。来。我<笑>、哦、我能看到你在店里给嗯，应该我们叫大孩子
2: ，大孩子，大孩子，嗯、因为
1: 在 e o 的话，白天是从四点开始营业嘛。你一般会在下午有某几个时间段、嗯，你会在店里给他们进行一些培训，把他们进行一些社会化的就业的，或者说接触更多人的这样的一个就业的训练。你这边单独还有一个咖啡店，在我们另外一个街区，嗯、那个只是做咖啡，然后现在已经是由大孩子他们自己在完整的运作整个店的一个经营啊，对对对开店啊。包括其实后来你介绍了一些这个做自闭症一个关爱的老师给我，从你们还有他们给我的一些观观点里面吧，大家现在更多的困难其实反而不是停留在小朋友的阶段了。小朋友他不会过多的接触到社会和进行社会化，他更多的还是在家庭里或者在特殊的机构会进行一些特殊的教育和训练。那现在比较棘手和困难的反而是大孩子，孩子也越来越长大。其实他的整个路线和我们也不能说正常，和我们普通孩子是一样的。到一定的年龄以后，你肯定要进入社会，参加工作，然后你要有自己的交际啊、朋友啊这些。再说，让父母能够怎么说呢？更放心。其实让这个问题是不得不面对的，也是他们或者说他们的爸爸妈妈到了这个年龄最担心的。
2: 他们从出生然后到上学的话，就是很多国内或者国外是有一些学校或者是机构，然后他们可以参加呃学习啊，然后什么训练啊。所以的话，对于我来说，我做公益的话，这些小孩呃他们有学校和老师去呃给他们一些学习和训练了。我要做公益的话，那就是可以大孩子这一块。现在呃国内和国外很多大孩子的话，有的可能会。很少一部分可以就业，但是大部分的话还是父母带着，然后呢，要么在家，要么继续继续找老师，就在一些什么福利院啊、精神病院啊、呃养老院啊这样的。我现在能做的就是这些大孩子这一块，然后我觉得我自己的能力也够，然后也有时间精力啊，然后还有地方。他们很多毕业了之后的话，其实很多孩子是没有去处的。我是以精酿啤酒、咖啡符合社会的，就是
1: 作为一个出发点
2: 。对，因为我们捐赠了三个机构，然后我就跟校长说了，就是现在我北京路店有个咖啡店，我也想让一些大孩子来体验做咖啡。他就跟家长们说，像胡奇文和胡奇文妈妈，然后他们就报名了，然后就带他们做，以这些做咖啡和精酿啊这块服务这些是为基础的，在这些当中。其实不仅是让他们有一个技能，同时的话，在让他们的一些思维认知，还有一些社会化提升，然后这些呃练习训练当中，我也可以发现他一些特点，他擅长的一些东西，以他的爱好、他的能力去发展他之后呢，能作为一个就业的东西。为啥需要就业？因为很多家庭其实是很困难的，孩子如果是没有一方面的。就类似工作这一块的话，天天在家或者是父母随时陪着他，压力很大的。如果父母老的就没有能力去陪伴他，就像多多妈妈曾经说过，她看到一个数据，就是在中国很多家长走了之后，像这些孤独症的大孩子，他的平均寿命可能就是半年一年。他们很多家长是不敢生病，生了病不敢做手术，不敢治疗什么的，天天陪着孩子。像我的话，我就希望大孩子有一定的能力，他可以在他父母的帮助下呢，有一定自理能力，同时呢，他有一定的能力来融入社会，然后呢，做自己想做的事，有一定的氛围啊、环境啊，即使他的父母老了，也能到这个安全的环境、他喜欢的环境来做一些工作，有一定的收入，然后嗯，持续的达到以后他的居家养老各种方面，所以现在就在往这个目标在走。很多机构的话已经不收大孩子，不像小孩子提升那么快。家长已经是有的年纪大了，还有一些家里面已经花了很多钱在他小时候。当他就是小学毕业，他可能就是在家里面，或者是父母陪伴，所以很多人是不做大孩子的。然后我我觉得我有能力，我就在做大孩子这一块，就是希望以我以一个为切入点，然后让大家来关注大孩子，其实有还有很多可能。然后呢，有能力的人可以帮到他们。
1: 另外，你其实也在一定程度上，带给了他们未来多了一个生存的可能性。不管是 e g o 或者是说是其他类型的店，或者是单位，或者怎么样的话，你如果能够在未来给更多这样的可能性的话，那作为家长，还有作为他们自己来说的话，不能说是松一大口气，但是会觉得自己会放心一些。
2: 就是他们的家庭、他们的家长和孩子，就生活会更好一些，并不是像之前说的很多大孩子可能就是家庭就放弃了，然后就就送到一些地方。在很久之前，我就听说过有些孤独症的大孩子可能就是被大铁链拴在家里面，我觉得很夸张，我从来不知道，也不知道什么样。很多孩子的话，因为没办法，孤独症到现在的就科学都还没有研究出到底是什么原因造成的，相关的基因的话，七十七十多个基因，然后也没有相关的药物能完全康复像正常人一样，或者是能够自己生活，就是到现在还没有这些科学的办法。做公益就是这一块的话，就是也是走一步算一步，然后能希望目标的话就是让他们能有一个更好的生活，这样。
1: 来静心解一个
2: 、嗯，谢谢谢谢
1: 。店里基本上就是随处可见的，你能够陈列的地方，带、嗯、孩子们的画、嗯，然后还有他们的一些手工的作品，还有就是你会去组织和参加一些线下的公益的市集，然后去帮助他们售卖他们的这些作品啊，然后还有他们的手工。嗯然后善款的话也是直接汇到家长
2: ，对，还有直接就转给大孩子、嗯，然后他们自己收，教他们一个就是在微信上这种收款啊，然后呢回复啊，其实也是一个社会化的一个练习。就我们看起来其实很简单的事
1: 情，他没有办法那么快的去掌握的。对，他并不是笨，这个就很像有时候我教我爸教我妈非常基本的东西，我其实也没有耐心的，弄几下不会那就算了，以后都我来吧。像这些大孩子的家长，你没办法陪他一辈子，所有事情都帮他去做。我换位思考，作为一个家长的话，我可能也是希望接触到社会，结果不 OK， 或者他不喜欢，他可能会抵触啊，怎么样、嗯？那我们就再回家也行，或者我们再试试其他方法。但总要先迈出去看看、嗯，因为你没试过是不知道、嗯、对，结果是怎么样。你把大孩子呢放到 ego 的时候。就为什么你会放心地放在酒吧里
2: ？为啥我喜欢精酿啤酒呢？在里面可以找到自己喜欢的口味，呃，不管是什么样的人，他都可以接触这个，都可以喝到这样的，它是一个很包容的环境。然后呢，大家可以穿着拖鞋，穿着睡衣，然后不化妆，然后或者怎么样的就来喝酒。然后大家都是因为喜欢精酿，然后聚在一起。我那个资金少的话，我就喝便宜一点。要是。我那个钱多一点，我就喝贵一些，但是大家都能在同一个环境下，能选择自己喜欢、自己想喝的酒，包容很多元，各种就蛮符合，就是我自己的性格还有我做的事儿。他们特殊孩子的话，为啥在一个精酿啤酒馆里面，一边做培训，然后呢一边我的员工服务客人，然后客人在聊天，然后在喝酒、在吃饭什么的都，很和谐，那个氛围很好。就
1: 是大家虽然在。同一个空间可以某种程度上做到互相尊重和互不打扰
2: 。然后像有些特殊孩子，他声音特别敏感，那我就把音乐关了。音乐关了，其实对于很多客人来说也 OK， 就自己喝自己的酒。然后家长坐在吧台，然后他们在吧台里面带着他们做咖啡、洗杯子、打酒，他们就和我正常的员工一起打酒，还有把酒给到客人。整个氛围是特别好的，客人不会。很奇怪的眼神看他们，就可能看一下哦，我因为他们也了解我在做公益，也了解特殊孩子，虽然不知道他们具体是因为什么病症啊，或者是，像有的自闭症的孩子他。高高壮壮的，我的员工在那儿洗杯子什么的，他可能就会发出声音，就是动一动的，嗯，就是这种前后晃啊，然后发出声音啊，一直盯着他洗。但是我的员工就是一开始，他其实也是在想，他他会不知道为啥会这样，或者是会有一点点担心什么的。孩子的话，他是特别喜欢水，他他喜欢看到他们在用水在洗杯子啊，在做一些事情啊。像这些客人和这些员工都习以为常了，就是在整个金匠店就是很包容，我就觉得金匠的它的文化就是肯定是包容多元各种的，所以这些孩子在店里面他们是很舒服的，在一起是完全没问题的。而且现在都讲融合，其实这样就是一个很好的融合的例子
1: 。作为我们普通人的话，在面对孤独症的孩子们，力所能及的我们可以做一些什么？就我目前对这个的了解的话，多一些包容，更耐心一些。我们目前也没有办法，就是特别快的去响应去做什么
2: 。很简单，首先你可以看一下，就是孤独症啊，各个特殊孩子，就是这些症状，然后去了解到底是什么样的，然后是什么原因，然后怎么怎么样。你一旦知道了，你就是对于这些。知识是已知的，然后对于这些孩子的话，你就不会以奇怪的眼神，然后或者是好奇或者是什么样的看他，或者是怎么样。在一些影视作品，像我们喜欢看的什么《良医》《雨人》各种《海洋天空》什么的，各种。我就想问你
1: ，那个《海洋天空》里面有就是大福嘛？哦，《雨人》也是达斯汀·霍夫曼，应该是克鲁斯的哥哥。对，数学极其天才的那个，啊、嗯，也是不讲话，不太交流，知识化的表现了这个。类型的，包括像你刚刚教大家的，先去看看他会有一些什么外在的表现。普遍来说的话，比如说像你说有一些孩子可能声音会尖锐一些啊
2: ，声音敏感啊，对
1: 触觉敏感啊对，有时候某些举动会很突然，腾的一下就到你面前、嗯、或者怎么样。我们要明白他其实是没有恶意的，他不知道怎么去表达，或者是说这个就是他的一种交流方式，是、这个、体的交流和表达方式。方式啊方式嗯、做每一个工艺，我觉得都是这样，就是。有钱出钱嘛，有力出力。我们以自闭症这一块来说，反而更需要的是出力。你如果力所能及，能够提供一些像这样的岗
2: 位，成为志愿者，会看到一些新闻，在地铁上一个孤独症的大孩子突然去打旁边的。我们如果了解的话，是不会引起他这种行为的。就可能他声音很敏感，你突然在旁边哇啦哇啦哇啦，或者是打电话，他会很不舒服。还有的孩子他是不喜欢触碰的，就是知道这些方面的话，我们可能遇到他们就是小声一点，或者是跟他们接近的时候，虽然想友好的拍拍他的背啊什么的，也最好不要这样
1: 。一般周围其实应该都有他的家长在嘛，友好的进行一些询问，在做你想要给到他的一些关心或者支持。对
2: 对在餐厅啊，或者是地铁、公交、公园什么什么地方，可能现在越来越多这些孩子家长会带出来。看到这些孩子的话，要么就是你自己注意，他可能会对某些方面敏感，和他交流啊，或者是想学习这一块的东西，可以和他们的父母来交流这一块的东西。公益绝对不是一次，这个根本不叫公益，一定是持续性的，而且的话是要以自己的能力来说的。你捐钱好多少钱，对于他来说可能就是半个月不到，光是这种物质的东西，呃，或者是怎么着，其实并不一定效果最好。你可以以自己的一些业余时间，以自己的能力来带这些孩子做一些志愿者啊、公益老师啊，这样的话持续性的才叫公益。这些孩子啊或者什么的，更多的需要一些社会化能力、环境各种相关的。一旦做公益的话，可以改变很多思路。像像你可以提供好几千块钱，但是如果你帮他们卖产品呢？就是卖他们自己的产品，自己的呃自己的画作、手撕篆书，也可以带来不停的收入，同时他们也可以不停的创作，也给了他们的自信，他们自己的呃劳动有一定的收获，这样才是一个可持续而且是良性的，对他们也好。很多人就想做公益，我就跟他说能不能持续，不需要你的钱，我只需要你的能力。捐钱这一块，我也可以举个例，就是像一个流浪动物救助站，狗狗们就是都是在木板上，但是下雨啊、潮湿啊，各种就容易生皮肤病。那现在很多是用一些塑料的小床啊或者什么的给这些狗狗睡的话，它就不容易生皮肤病了嘛。那如果我在淘宝啊什么的，我去买这个塑料床是很贵的，运费可能比它的原本的价格还贵。如果我在闲鱼上，我找一些二手，我同样可以买一定这个数量的小床，然后同时少花了钱，我剩余的钱还能多买点其他的东西啊。像我，我不可能买个十几幅画啊或者什么的，但是我有时间，我有精力，我有能力。我我要买画，我可能就是买几个人的画。但是如果付出我的时间、能力各种，我现在已经服务二十多个孩子、二十多个家庭。我不仅教孩子来做这些事，我同时要让他们父母来体验这个事情，那就是教会了四十多个人。可以想很多办法，以最少的成本做更大、更有意义的事情、更长久的事情。所以我觉得现在很多人的思维要改变，性格、人品，嗯
1: 、然后还有对他未来心智的一个塑造。就是钱是最简单的，对,对,对，大家都可以去完成这个事情对对。比如说，我如果不从经济上做捐助的话，我可以去从事志愿者，肯定是要经过一些培训。最起码，这个就是我能想到的，钱也是可以捐的。对,对，这个我们不拒绝，可以不用是一上来就大家去立一个很高的东西。我要去怎么样、嗯、去改变？怎么样？我们从身边的小事去出发，它细水长流，也可以改变很多东西。我是认识你以后。才发现我们周围有自闭症，但是不是因为自闭症，他之前一直没有。之前是听一个也是类似我们这样的播客，还有那个以前是三联还是哪个周刊写过一个报道，中国的盲道是全世界建的最全最好的，但是为什么我们的盲道上没有盲人、嗯？但现在我刚来的路上就看，我们的盲道上都是电动车。那如果我们把这些东西全部除开去，我们还是见不到盲人，因为他不敢出门的。其他的社会支持。是对他来说不友好的，他也就不敢出门了。而不是我们觉得好像我们就是把盲道修好了，就觉得盲人就敢上街了。引申过来，我觉得我就能理解你刚跟我说的这些。我们身边其实一直都有心理障碍或者心智障碍的，不是没有，是我们一直没有看见。大家留心到了，如果你也愿意的话，是可以结合你自己的实际情况去帮助他们做一些小小的尝试和改变，慢慢来。先做起来就比什么都不做对，只
2: 要持续去做。在店
1: 里可以看到很多的小朋友的作品嘛，画儿还有他们的一些手工
2: 。之前有几个特殊孩子的妈妈在几年前弄了一个星星画廊，这个星星画廊没有一直去做，现在的话我们继续把这块做起来。我今年想做的事情是。在各个商场，就一百一十来幅的那个特殊大孩子，有手撕篆书，还有他们的手工艺品，还有他们的画。如果遇到疫情，或者是遇到一些省外的，他们就来不到现场。然后呢，那我们就在网上来做这块事情。之前的星星画廊几个妈妈，然后就在网上做的一个艺术展，可以展示的没有卖出去的可以卖的，然后他们的各种各样就是很漂亮、很特别的东西，我们都会传上去，让更多的人知道。可以在家里面要做一个装饰，或者是送人啊，或者是喜欢收藏什么的，就可以在这个平台上买他们东西。买的这个作品的钱就全部归这个作者所有，他们就可以不停的创造。而且他们的这些作品的话，真的是他们的审美、他们的能力各种的话，和正常的孩子是完全不一样的。像有的孩子他手撕篆书，看着那个文字就可以撕出来，然后呢很艺术性，然后很漂亮。然后呢，他还思过《心经》啊、《陋失铭》啊，各种。这个叫多多，大名叫胡奇文。就他这个能力的话，是在中国，然后在全世界，我们暂时没有发现手撕篆书。还有的话就是其他孩子，像可亮，在小时候其实这些孩子都被误诊了，智力并没有问题。然后呢，他是数学障碍一个女孩，儿，但是他的想象力、记忆力、他的审美。艺术这一块的是很厉害的，大家看到喜欢的呀、啊、什么的就可以购买，然后也可以帮他们做宣传。持续关注 EGO 的这个板块的一个进度
1: ，未来 EGO 在产品线还有成品这一块有没有就是想要往全国，比如说罐装啊发售的这个计划有没有、嗯
2: ？其实有，就是我们本来想在今年的四月二号之前。一两天或者当天，我们的孤独症其实就是我们的计划是罐装出来了，然后上面就有这个云星星艺术工艺特殊大孩子的，呃，这个二维码，然后呢，售卖的所有收入就归他们，就是这个罐装产品是要出来的，但是因为昆明突然疫情，我们
1: 在今年内是有可能在全国喝到罐装的这个孤独症这款酒，晚晚个一两个月<笑>个没关系，来了来了就好<笑>。那未来大家可以去。各自城市的店里啊，不管到时候有生啤还是瓶子，看到孤独症这款酒的话，你可以试试看
2: 。这部分的收入和利润的话，也会作为公益这一块来做。像我们现在就是做这一块公益，做了三年多了
1: 。未来的话呢，啤酒事务局呢也会联合 e 易 o 呢，我们来制作一些关爱自闭症为主题的周边。所有的收益呢，我们会定期捐赠给昆明市青少年。发展基金会的自闭症的项目，然后也欢迎大家呢来持续的关注我们双方的一个动态。就
2: 是三年之前，我们做自闭症公益，也发现全国很多品牌都在加入这一块。上海的德欢的老板，然后呢就买了一些特殊孩子的作品，陈列在他的在对，就就挂在他那个特别有名的墙，然后各个全国很有名的酿酒师的照片旁边，都在看到他们这些作品，潜移默化的去影响他们。然后呢，还有查尔德的诚意，然后也是通过基金会买了很多自闭症孩子的画作，就等着他们就是到时候以酒标方式来让大家来看到这个作品。楚门的邢磊，然后来到昆明，对，上次在 e 一楼接管的时候就买了很多特殊孩子的作品，在楚门的天津他们的店里面会展示出来，然后也帮着在售卖。天津的 Way Brewery 应该是去年吧。然后他们的也是参加一个公益活动，他们售卖的酒的捐款就捐进去了。然后还有山东一个酒厂，然后呢，他们附近就是个特殊孩子的一个学校，他们也在想办法来做这块公益。广州的宝林和深圳的半吨，他们也在关注这一块的公益。周围的一些家长啊，就是多多的妈妈啊，可亮妈妈，就更了解我这一块了嘛，就精酿这块，他们就觉得。哇，全国的这个精酿圈对公益这块，就是自闭症公益这块、特殊孩子公益这块，就是蛮上心的。就像这次的啤酒事务局，他们就特别高兴。所以我就觉得，在精酿圈这一块的话，可以把这个事情做得越来越好的，也会影响圈外的一些人。所以我，我我我我我现在对这些品牌啊，然后还有很多发烧友啊、啤酒事务局啊，很多周围的人，我就是。我觉得太高兴了，认识大家。很高兴，星星之火嘛
1: 。同时呢，也感谢过去 e g o 呢对事务局一直的支持。大家呢也可以在微信的小程序呢搜索“啤酒旅行社”来加入。如果你到了昆明，我们非常欢迎你来 e g o 做做。首次进店的话呢 ，e g o 是给大家可以获得指定的身体一杯，然后长期呢是有一个九折的优惠。那句话我不太记得原话怎么说了，就是关注他们自己，就是在帮助我们自己。谢谢一耿，欢迎大家到昆明的时候来我们的一狗坐坐，下次再见喽。我们要继续喝一
3: 会儿。